0: Wenn der Tetragamer zu Dr. Demos wird, dann ist es wohl wieder Zeit für Let's Talk. Ahoi, Wissensdürstlinge, herzlich willkommen hier zu Let's Talk. Ja, heute widmen wir uns einem, wie ich finde, unglaublich wichtigen und elementaren Thema unserer Gesellschaft, nämlich dem Thema Wahlen. Genauer gesagt, warum soll ich wählen gehen? Diese Frage, die möchte ich heute jetzt in den kommenden Minuten mal so ein bisschen mit euch erörtern. Denn eine solche Frage wurde schon öfter an mich herangetragen. Ich muss dazu sagen, ich war stets ein politisch interessierter Mensch. Zeit meines Lebens, solange ich, ja, nicht als kleines Baby, klar, aber doch so ab dem gewissen Teenageralter habe ich mich regelmäßig mit Politik und dem politischen Geschehen beschäftigt und selber auch schon mal am politischen Prozess partizipiert will, sagen, den aktiv mitgestaltet als Parteimitglied. Ich werde jetzt aber nicht sagen, welche Partei oder nein, ich versuche mich da möglichst neutral zu verhalten, zumal ich aus dieser Partei auch schon längst wieder ausgeschieden bin, ja, das Parteibuch abgegeben habe, gekündigt sozusagen und die Flinte ins Korn geworfen. Aber das ist ein anderes Thema, darum geht es heute auch nicht. Heute geht es, wie gesagt, darum, warum soll ich denn wählen gehen? Ja, in diesem Jahr, äh, dürften die meisten von euch ja wahrscheinlich auch wissen, stehen wieder Bundestagswahlen an. Und ein paar Landtagswahlen kommen auch noch dazu. Die eine im Saarland, die hatten wir ja bereits, äh, die Ergebnisse kennen wir. Die waren jetzt nicht so, wie die Prognosen vorausgesagt haben. Aber gut, ich meine, das Saarland hat äh, 900.000 Einwohner, hat quasi weniger Einwohner als die Stadt Köln, oder? Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ. Und da war es doch eine Personenwahl, denke ich mal, die den Ausschlag gegeben hat. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Saarlandes wollten wohl ihre Annegret Kramp-Karrenbauer, heißt sie, glaube ich, hoffe, dass ich den Namen richtig hinbekommen habe, als Ministerpräsidentin des Saarlands behalten. Aber das ist, ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist jetzt, wie gesagt, unsere Bundestagswahl. Und da sollten wir jetzt wieder zurückkommen zu diesem Thema. Und da möchte ich mit euch jetzt erörtern, warum soll ich denn wählen gehen? Tja, warum soll man wählen gehen? Es ist äh, eine gute Frage, Oftmals höre ich, dass es doch überhaupt gar keinen Sinn macht, wählen zu gehen, denn äh, die, das wird sowieso nichts ändern. Die machen doch alles eh, was sie wollen und äh, da können wir ja gar nichts tun. Na, die Großen die kloppen auf die Kleinen ein, die Lobbyisten werden gebauchpinselt und ja, der kleine Mann steht hinten an. Ja, ist das denn wirklich so? Was passiert denn genau, wenn ich nicht wählen gehe? Ja, ich meine, was genau für Nachteile oder Vorteile ergeben sich daraus? Äh, dafür sollten wir vielleicht mal so einen kleinen Blick auf die Wahlbeteiligung der letzten 20, 30 Jahre, ja, fast 40 Jahre, auf 40 Jahre wählen. Äh, einen Blick drauf werfen und uns das genauer anschauen und mal miteinander vergleichen so ein bisschen. Zum Beispiel im Jahr 1972, da lag die Wahlbeteiligung bei 91,1%. Das ist bemerkenswert, also ja, schon nicht schlecht, ne? 91,1%. Ähm, dann aber zum Beispiel im Jahr 1998, also 26 Jahre später, 1998 war übrigens das Jahr, in dem Helmut Kohl nach 16 Jahren Amtszeit abgewählt wurde und Gerhard Schröder das Ruder übernahm hatten wir noch eine Wahlbeteiligung von 82,3%. Prozent, Was ja schon signifikant weniger ist. Dann aber in der letzten Bundestagswahl im Jahr 2013 sank die Wahlbeteiligung auf 71,5%. Prozent, Und das ist dann, ja, nochmal wieder ein ganzes Stück weniger. Gut, werden jetzt viele sagen, na und? Ja, pff, macht doch nichts. Ja, macht es wirklich nichts? Das ist die große Frage. Denn zunächst klingt das natürlich sehr unspektakulär. Allerdings verbirgt sich hinter diesen Zahlen etwas. Ja, ich würde sagen erschreckendes. Etwas, ähm, dass wir zum Beispiel äh, etwas, das zum Beispiel aus dem letzten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung herausgestrichen wurde. Dort stand nämlich zunächst zu lesen, dass Wohlhabende besonderen Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen und Geringverdiener sich politisch nicht vertreten fühlen. Was bedeutet das? Unterm Strich könnte man sagen, die Bonzen können der Politik sagen, wo es lang geht und jene, die ein geringes Einkommen haben, stehen daneben, gucken zu und denken, ja, ich kann ja eh nichts machen. Aber wie hängt das jetzt mit der Wahlbeteiligung zusammen? Verstehe ich nicht. Hm, nun, da können wir dann unsere Zahlen vielleicht wieder so ein bisschen äh, zu Rate ziehen. Ah, übrigens, dieser Satz, der wurde letztendlich von der Bundesregierung, vom Bundeskanzleramt, glaube ich, um genau zu sein, aus dem Armuts- und Reichtumsbericht gestrichen. Er war wohl zu heikel. Es las sich einfach ein bisschen holprig, das war schlecht formuliert. Das, nein, wir wollen da jetzt auch nichts unterstellen. Ne? Äh, äh. So, äh, äh, ja, äh. Genau. Wenn wir jetzt aber mal die Wahlbeteiligung in Relation setzen zum Durchschnittseinkommen. Was fällt uns da auf? Wahlbeteiligung sinkt. Durchschnittseinkommen ebenfalls. Zwar nicht im gleichen Maße, aber doch schön harmonisch. Also je weiter das Durchschnittseinkommen der Menschen in Deutschland sinkt, desto mehr geht auch die Wahlbeteiligung nach hinten. Zufall oder nicht? Das sei jetzt mal so dahingestellt. Da kann man drüber spekulieren. Ähm, das ist ja. Also unter dieser Annahme scheint es ja so, dass die Wahlen immer mehr eine Angelegenheit der sogenannten Elite, äh, der sogenannten Elite werden. Und das schlägt sich vor allem auch äh, in, den, in folgendem Ergebnis nieder. Die Große Koalition zum Beispiel verfügt im Bundestag über eine Zweidrittelmehrheit. Und wäre somit in der Lage, ganz alleine die Verfassung zu ändern. Also nur CDU und SPD, wenn die ihre Stimmen zusammentun, könnten sie alle verfassungsrelevanten Gesetze in der Verfassung ändern. Ja, und sagt ihr euch, naja, so etwas Ähnliches hatten wir schon mal. Es gibt zwar Sicherungsmechanismen heutzutage, dass zum Beispiel der Bundeskanzler das Amt des Amtes Bundespräsidenten, was ja das höchste Staatsamt, bei uns ist, nicht einfach übernehmen kann, wie es damals nach der Weimarer Republik ein gewisser Herr Adolf Hitler gemacht hat, aber dennoch halte ich das für höchst bedenklich, dass zwei Parteien die gesamte Verfassung quasi im Alleingang aus den Angeln heben könnten, wenn sie denn wollten. Und äh, besonders ja, heikel sieht das aus, wenn man sich dann mal anguckt, wenn man jetzt das Wahlergebnis in Relation zur Wahlbeteiligung setzt, die ja, wie wir gerade gelernt haben, bei 71,5 Prozent äh, der Bevölkerung lag. Und das bedeutet unterm Strich, von rund 61 Millionen Wahlberechtigten im Jahr 2013 haben nicht einmal die Hälfte CDU oder SPD gewählt. Und unterm Strich kann man dann sagen, dass rund 40 Prozent der Bevölkerung von keiner der Parteien im Bundestag vertreten werden. Ja, also 40% der Bevölkerung fühlen sich tatsächlich in diesem Bundestag nicht vertreten. Und das, finde ich, ist schon erschreckend einerseits, gibt andererseits aber auch irgendwo ja, ähm, naja, eine Begründung dafür, warum diese Politikverdrossenheit auch eintritt. Ich kann ja sowieso nichts ändern. Gut, ähm... Da gibt es aber ein kleines Problem. Ich kann nichts ändern, ist eine faule Ausrede. Jetzt nehmen wir mal an, total utopisch, aber jetzt nehmen wir mal an, bei der nächsten Bundestagswahl liegt die Wahlbeteiligung bei 0%. Oder 0,000000. 000. Nehmen wir mal an, nur der Bundestag, wie er heute existiert, wäre wählen gegangen. Also nur alle Abgeordneten, die es sowieso schon gibt, hätten gewählt. Die hätten sich vermutlich alle selbst gewählt, also würde der Bundestag so bleiben, wie er ist. Und soll ich euch was sagen? Er wäre gesetzlich sogar beschlussfähig, weil es in Deutschland keine gesetzliche Mindestwahlbeteiligung gibt. Also wenn die 600x Manneken da sich selbst jeder eine Stimme geben, sind sie im Bundestag. Dann ist alles, bleibt alles wie es ist. Und da sehe ich eine riesige Gefahr. Das ist dann auch dem Nichtwähler geschuldet. Dann hat er wirklich Schuld daran und kann sagen, ja, äh, Moment, aber ich war doch gar nicht wählen. Ja, eben, das ist ja das Problem. Du warst nicht wählen. Und damit gibst du nämlich deiner Stimme, deine Stimme anteilig, dem Wahlergebnis an die Parteien ab. Deine Stimme wird aufgeteilt auf alle Parteien und zwar äh, rechnerisch im Sinne der Wahlbeteiligung. Die großen Parteien bekommen mehr von deiner Stimme, die kleinen Parteien bekommen weniger von deiner Stimme. Und die Partei, die du gewählt, äh, die, die du gewählt hättest, wärst du wählen gegangen, die verliert natürlich am meisten. Ja? Nämlich mehr als 99%. Prozent. Also ist das auch nicht so eine tolle Idee. Hinzugehen und seine Stimme ungültig zu machen, ist ja auch eine sehr, sehr beliebte Alternative. Aber auch da wäre ich sehr vorsichtig, denn eine ungültige Stimme zählt genau wie nicht gewählt. Ergo verteilst du deine Stimme wieder anteilig des Wahlergebnisses auf die Parteien. Ja, ich weiß, das ist ein unglaublich schwieriges, trockenes und kompliziertes Thema. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch, dass es unglaublich wichtig ist. Oder findet ihr das nicht? Und ich meine, politische Teilhabe, äh, sie ist irgendwo auch wichtig, denn es, es geht letztendlich immer auch um uns. Und wenn du wirklich absolut keine Ahnung hast, was du wählen sollst, wenn du sagst, CDU, SPD, Linke, Grüne, Rot, Gelb, Lila, Schwarz, es gefällt mir alles nicht, ja, dann geh doch hin und wähl einfach irgendeine dieser Spaßparteien ob es jetzt äh, die Partei ist von einem gewissen Herrn Martin Sonneborn, der sie ja wirklich als Protestwähler, als Alternative haben wollte und mittlerweile im, ins Europaparlament eingezogen ist, weil dort die 5 hürde nicht mehr gilt. Bei uns im Bundestag heißt es ja, du musst mindestens fünf, über 5 kommen, um überhaupt in den Bundestag einziehen zu können. Und das gibt es im Europaparlament nicht. Deswegen sitzt plötzlich die Partei, im Europaparlament. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Hier geht es wirklich ausschließlich erstmal um die Bundestagswahl. Und dann geht doch hin und wählt die oder äh, die Autofahrerpartei oder die Partei der bibeltreuen Christen. Eine Partei, von der ihr ganz genau wisst, ja, im Bundestag werden sie nicht einziehen, aber sie, machen meinen Protest, äh, sie bringen meinen Protest zum Ausdruck, dass ich mit der Politik, wie sie derzeit in diesem Land äh, praktiziert wird, nicht einverstanden bin. Deine Stimme ist nicht verschenkt, sie wird nicht äh, zum ungleichen Anteil der Großen und Kleinen auf alle verteilt. Deine Stimme zählt, deine Stimme wird gewertet. Deine Stimme zieht vielleicht nicht in den Bundestag ein, fällt aber auch nicht auf eine andere, Bundes auf eine andere Partei, die im Bundestag vertreten ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das Politikgeschäft, wie soll ich sagen, äh, pff. Es ist schon teilweise ein sehr, sehr schmutziges, teilweise auch ein sehr, sehr kompliziertes. Aber es ist auch immer wieder ein sehr, sehr wichtiges. Gerade wir, also gerade jetzt auch auf meinem Kanal, auf unserem Kanal, dem Tetra Gamer, ähm, wo ich ja doch, ich sag mal, eine Lanze brechen möchte für Menschen mit Behinderungen, Wir brauchen eine Lobby und die gibt es eigentlich nicht. Dabei gibt es immer mehr Menschen, die ein Handicap haben. Die Bevölkerung wird immer älter und auch dort dieses Altern der Bevölkerung zieht stets Handicaps nach sich. Und genau deswegen, finde ich, ist es wichtig, äh, bei der Demokratie einfach mitzumachen. Und, ähm, und wenn es nur das bloße Wählen ist. Man, man muss ja keine Partei gründen oder sich in einer Partei engagieren, obwohl er sehr, sehr wünschenswert wäre. Denn du hast immer die Möglichkeit, selbst mitzugestalten. Dafür gibt es die Demokratie. Natürlich, sie könnte viel direkter sein. Sie könnte geschmeidiger und nicht so sperrig sein. Aber das ist sie zurzeit nicht. Du kannst aber daran mitarbeiten, dass sie es zukünftig wird. Wie? Na ganz einfach. Werd ein politischer Mensch. Nutze deine Stimme, bevor sie sich abnutzt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und das soll der Auftakt zu, dieser, ja, zu diesem Wahlkampf oder ich sage mal, mein, Au mein Auftakt zum äh, Wahlkampf sein. Ich möchte euch zukünftig auch die Wahlprogramme der Parteien noch gerne näher bringen und sie versuchen, auf die Kernpunkte herunterzubrechen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird und in, wie weit ich da kommen werde, aber also ich, ich kann euch nichts groß versprechen. Ich werde auch versuchen, möglichst neutral zu bleiben möchte einfach nur eine Lanze für die Demokratie brechen, auch wenn ich mir wünschen würde, dass sie an mancher Stelle doch um einiges direkter wäre, aber wir haben es in der Hand, wir können daran mitarbeiten. Wir sollten unsere Stimme nicht verschwenden, sie nicht vergeuden und äh, sollten was damit machen. So ein kleiner Funken Optimismus, den sollte man sich bewahren und für den sollte man kämpfen. Denn ich glaube, es lohnt sich dafür zu kämpfen. Gut, in diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, soll es das von meiner Stelle erstmal gewesen sein. Das war quasi mein Wahlkampfauftakt für das äh, Bundestagswahljahr, das wir in Kürze ja, ich sag mal, mit großem Tamtam -Tam einläuten. Obwohl, das ist auch noch eine Sache, die, möchte ich, die muss ich vielleicht am Rande nochmal anmerken. Ich finde es eine Unverschämtheit dass die Wahlprogramme so spät von den Parteien beschlossen werden. Das einzige Wahlprogramm, das ich im Moment vor mir liegen habe, was ein vorläufiges ist, ist das von den Linken. Alle anderen werden erst noch äh, zusammengeschustert, beschlossen und kommen dann irgendwann mal zum Zuge. Und das finde ich irgendwo, äh, ja, auch ich, der ich ja diese Sachen euch näher bringen möchte und auch versuche, da sehr unparteiisch meine Meinung tun. Ich möchte euch die Wahlprogramme gerne näher bringen, sie euch präsentieren, was die Kernaussagen sind und ich möchte halt, dass ihr euch selber ein Bild machen könnt, ja, was, wo fühle ich mich denn am meisten zu Hause und ich möchte da auch natürlich versuchen, sehr neutral zu bleiben. Aber ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass ich als kleiner Sender quasi, als kleiner Kanal dann in die Situation gedrängt werde, dort ja, mir aus alten Parteiprogrammen oder aus dem, was gerade so politisch aktuell läuft, irgendwas rauspicken zu müssen, ohne da ein konkretes Programm vorliegen zu haben, zeitnah. Weil ich bin ja auch jetzt allein, ich habe keine Redaktion, ich muss mir das alles, muss mir die ganzen Wahlprogramme alleine durchlesen, versuchen sie so gut wie möglich, es wird mir garantiert nicht hundertprozentig gelingen, aber es muss versuchen sie so gut wie möglich auf die Kerne herunterzubrechen und die Hauptmerkmale und Hauptaussagen dort herauszupicken. Und das will ich auf jeden Fall wertfrei und neutral versuchen. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Da ich selbst ja ein politischer Mensch bin, sonst würde ich das nicht tun. Aber ich werde mir auf jeden Fall die größte Mühe dazu geben. Ja, und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. konnte euch so ein bisschen nahelegen, auch euer demokratisches Recht, von eurem demokratischen Recht Gebrauch zu machen und wählen zu gehen. Denn ich finde, es ist doch schon... Eine ganz wichtige Angelegenheit eigentlich. Ja, in diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Habt eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Tetragamer aka Dr. Demos. Ciao Leute!